0: Milí posluchači, vítejte u pořadu kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kocijánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Snad málo které slovo se ve veřejné diskuzi zabydlelo tak spolehlivě jako pojem dezinformace. Háček je v tom, že už o samotný význam tohoto slova se vedou spory. Třeba na Wikipedii se můžeme dočíst, že dezinformace je součást propagandy a je definována jako nepravdivá informace, která je záměrně šířená za účelem oklamání lidí. Někdy je však milně zaměňována s misinformací, což je nepravdivá informace, která ale není záměrná. Podle ministerstva vnitra, dezinformace znamená šíření záměrně nepravdivých informací, obzvláště pak státními aktéry nebo jejich odnožemi vůči cizímu státu nebo vůči médiím A to s cílem ovlivnit rozhodování nebo názory těch, kteří je přijmají. Po nástupu současné vlády stát svůj boj s dezinformacemi, ať už skutečnými nebo smyšlenými, radikálně zvýšil. Ale už několik let se navíc objevují v prostoru dobrovolníci, kteří, jak většinou říkají, odhalují dezinformace a uvádějí je na pravou míru. Jedním z nich je také můj dnešní host Bohumil Kartouz. Mluvčí českých elfů, pedagog a publicista, prorektor pro rozvoj na Vysoké škole ekonomie a managementu v Praze a také autor knihy No Future. Bohumil Kartouzi, jsem ráda, že jste přijal pozvání. Dobrý den.
1: Děkuji za pozvání. Dobrý den.
0: Řekněte mi, proč jste se stal bojovníkem proti dezinformacím? Můžu se něco zeptat? Ano, prosím.
1: Ta to, co jste říkal na začátku, byla citace z Wikipedie, včetně toho, že vláda současná vláda radikálně zvýšila úsilí boje proti dezinformace. Ne, 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 že ne, ne, to nebylo ne. jednoznačné podle toho, jak jste to Vy jak jste hned to od řekla. začátku. Já, byli, Já jsem řekla,
0: třeba na Wikipedii, a pak jsem už mluvila dál. Nikdy bývá milně zaměňována s mezinformacemi, podle ministerstva vnitra. Tam, 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 tam jsem to skončilo právě. Ano, no. a pak jsem jo, se dopustila jo, jo. své osobní iniciativy. Jo, jo, dobře, Takhle dobře, to tak můžeme tak nechat?
1: Abychom posluchači, aby Ne, posluchači máte pravdu. Nevěděli. Buďme,
0: buďme pregnantní.
1: Tak <laughs> a teď můžeme přijít k otázkám.
0: Proč jste začal bojovat s dezinformacemi?
1: Já se necítím jako nějaký bojovník. Bylo bylo dobré, aby posluchači vašeho podcastu věděli, že čeští elfové jako občanská iniciativa převzali, inspirovali se v té činnosti v balských zemích, které zažívaly už někdy v polovině minulé dekády poměrně silný nárůst snahy ovlivnit společenskou diskusi zevně. To znamená ze strany Ruské federace a ti balčtí, ty balcké občanské skupiny si adoptovaly název elfové v celku z jednoduchého důvodu, protože se cítili být tím někým, kdo stojí proti takzvaným trolům. Trollové jsou uh, lidé nebo entity, ať už vlastně skutečné nebo smyšlené, uh, kteří se snaží právě o nabourávání společenské diskuse s nějakým konkrétním zájmem. A my jsme to adoptovali jak tu myšlenku, tak ten název. Ale já, já se necítím nějakým bojovníkem. Já jsem člověk, který uh, se na uh, společenské události dívá poměrně dlouho, asi 20 let už součástí nějaké mediální diskuse v České republice. nebo nějakého, řekněme, intelektuálního diskursu a těch motivací je samozřejmě více. Ta první motivace je, že vlastně naše historická trajektorie poměrně dobře kopíruje tu Pobalskou, protože jsme stejně jako další země, které bývaly satelity Sovětského svazu, tak jsme jakýmsi větším či menším terčem snah Ruské federace o to nějakým způsobem do diskurzu v České republice promlouvat. To je jedna věc. Druhá věc je, že já jsem vlastně mediální praktiky teoretik, takže vlastně jsem absolventem mediálních studií fakulty sociálních věd na pozgraduální úrovni, takže mě vlastně tahle otázka zajímá velmi řekněme, odborně, expertně, se toho účastním a zároveň mám nějakou zhruba představu o tom, co to znamená, když se bavíme o informacích, co to znamená, když řekneme společenský diskurs, takže to je nějaká expertní nebo profesní rovina. No a ta třetí, možná nejdůležitější, tak to je osobní rovina, protože jsem začal vnímat ve svém okolí v průběhu kdy internet začal více a více penetrovat do společnosti, což je zase, řekněme, období té minulé dekády, více a více lidí začalo používat internet jako svůj primární zdroj informací. Tak jsem vynímal na svých nejbližších, jak velmi radikálně často mění svoje politické postoje nebo vůbec světonázor. A když jsem si vlastně zkoušel vysvětlit, čím se to děje, no tak jsem zjistil, že vlastně tím uh, podle okamové břitvy, uh, což je vlastně princip, kdy ořezáváte vlastně a redukciou všechno, co je nadbytečné, no tak jsem přišel na to, že to je skutečně používáním internetu a určitých zdrojů, no a, a to pro mě je asi největší motivace.
0: Uh, Bohumilé Kartouzy, uh, vy jste teď vylíčil uh, ty zásadní body, řekněme, kterých se držíte jako čeští elefové, ať už va, vaše osobní, tak pravděpodobně i, když to nazvu firmou, tak firemní, tedy pokud tak to můžu, české elfy. je to občanská iniciativa. Občanská, dobře, to bude znít lépe. Občanská iniciativa, ale pojďme si teď říct, jak to vypadá v praxi, mhm. protože na začátku mnoha špatných událostí byly Dobré úmysly. Takže pojďme se podívat na to, jakým způsobem, když říkáte, že nejste bojovníkem proti dezinformacím, tak, nebo necítíte se být bojovníkem, tak vy říkáte, že se necítíte být bojovníkem. Pojďme si říct, co to jsou podle vás dezinformace. My už jsme se na začátku bavili, že se neschodují, neschodují lidé a jednotlivé iniciativy v tom, jaký je obsah tohoto slova. Jak to vnímáte vy?
1: Ta definice z Wikipedie, kterou jste citovala, je dle mého relativně přesná. Je to záměrně vytvořený informační konstrukt, jehož cílem je manipulovat, s tím, že já dodávám, že cílem je manipulovat zejména politické postoje. Jelikož ten konstrukt nebývá šířen samoučelně, on má nějaký cíl. Cílem je, alespoň v té současné digitální době, nabourávat společenskou diskusi tématy, která v drtivé většině zneužívají určitého společenského sentimentu, určité míry nedůvěry, která v té společnosti je a snaží se ji nějakým způsobem posílit nadměrně, nad, disproporčně s ohledem na to, jakou roli skutečně v té společnosti hraje, což se prostřednictvím sociálních sítí zejména, ale třeba v České republice prostřednictvím takové, řekněme, improvizované sociální sítě v podobě řetězových e-mailů daří poměrně dobře. Jsme jedna ze zemí, kde dezinformace jsou politicky orientované dezinformace jsou vážný problém. Zároveň bych velmi přitakal tomu, co jste říkala, nebo co jste citovala v ohledně tzv. misinformací, jenom bych rád doplnil pro posluchače, že dezinformace se v určitém okamžiku stává misinformací. Dezinformace jako záměrně šířený manipulativní informační konstrukt na svém počátku je něčím, co má nějaký záměr, má někoho, kdo vlastně z toho chce něco vytěžit, ale v okamžiku, kdy tomu někdo uvěří a šíří to v dobré víře, že se jedná o nějaké zjištění, se kterým chce seznámit své okolí, tak se z toho stává misinformace. Takže ti lidé, kteří důvěřují dezinformacím a šíří je v dobré víře, že... Vlastně chtějí obeznámit své okolí.
0: Ano, že je vědomá, vědomá omyl tak, je nevědomý. Tak,
1: tak jenom upozorňu na to, že statáž, ten týž manipulativní konstrukt může být na počátku dezinformací, ale v dlouhém, dlouhém řetězu sdílení se může stávat misinformací, čímž na, chci, chci vlastně osvětlit i uh, situaci, která v zemích jako Česká republika je, znamená, že tady nějaká velmi malá skupina lidí, kteří s nějakým záměrem vytváří manipulace, které šíří, ale pak je tady určitá masa lidí, kteří je sdílejí na základě důvěry a rozhodně uh, jim neříkáme dezinformátoři, protože jsou to lidé, kteří si myslí, že to je pravda, takže to není, není nějaká velká armáda trollů nebo nějakých placených agentů, kteří by se na tom podíleli. Uh, dezinformace v současnosti, a u- uvědomme si, že nejsou ničím novým, jsou prostě staré, jako uh, asi historie komunikace uh, mezilidské, uh, tak v tom současném pojetí uh, jsou postaveny na tom, že se jedná o uh, nějaký uh, řekněme, uh, Obsah s nějakým virálním, poměrně silným virálním, nebo ten virální dopad se může samozřejmě lišit, ale úspěšná dezinformace má silný virální dopad a úspěšná je právě proto, že se pak zcela spontánně šíří e, mezi lidmi, aniž by e, se někdo musel snažit ji dále, že, s nějakým způsobem vést nebo ji nějak podporovat.
0: Pane Kartouzi, co je podle vás pravda?
1: To je otázka. No, tak můžeme, když to zjednoduším úplně, abychom tady nezabředávali do nějaké vědecké diskuse, tak pravda může být skutečnost, která je nějak objektivně pozorovatelná, změřitelná, prokazatelná. Když se bavíme třeba o řekněme, oblasti přírodních věd, které na základě nějakých pozitivních, to znamená objektivně ověřitelných zjištění, jsou schopná konstatovat, že to je nějaká skutečnost. No a pak říkám a hodně to zjednodušu, pak existuje něco, co je diskurzivní povahy, to znamená můžeme se bavit o tom, že tady existuje nějaká množina skutečností, na kterých se my jako společnost nějakým způsobem domlouváme, to znamená vytváříme si k tomu nad tím nějaký buď to sociální koncenzus anebo sociální disent znamená, buď to se na tom sociálně shodujeme jako společnost jako, a to může být různě velká, že to může být komunita několika lidí v hospodě, nebo to může být celospolečenská referendum o tom, jaké má být politické vedení téhle země, anebo se prostě na tom neschodujeme a vzniká nad tím nějaký konflikt. Uh, ale, ne,
0: promiňte, jenom, že vás přerušuju, ale společenský konsenzus uh, přece nemá s pravdou mnohdy vůbec uh,
1: spojitost. To ne, ale v určitých historických obdobích tomu říkáme pravda. V určitých historických obdobích jsme mohli uh, tvrdit, že země je placatá, a podle tehdejšího sociálního koncenzu to byla pravda, protože tehdy se na tom společnost takhle shodla. A to ale v skutečnosti je celá
0: řada. Ano, ale nic to nemění na tom, že to pravda nebyla.
1: Pravda je to, na, co, na čem se shodneme, protože my. Potřebujeme ten koncenzus a v některých ohledech uh, nejsme schopni udělat nic jiného, než najít tu schodu, jo, což je ten uh, paradox. Jo, a, že vlastně...
0: a teď si představte, že my určitá skupina najde společenský konsenzus hmm. a určitá skupina vidí, že to ale není pravda, že je to, že je to společenský konsenzus, který s pravdou nemá moc společného. Co si s tím počít? Co s tím, jak, jak na to reagujete třeba vy, jakožto elfové?
1: My nemáme, nebo naším cílem, cílem občanské iniciativy Českých elfů není hledat nebo posuzovat nebo nějakým způsobem určovat pravdu v rámci pluralitní diskuse, ve které se ten sociální konsenzus odehrává. Naším cílem je chránit to, aby ten pluralitní pluralitní diskurs mohl pokračovat bez toho, aniž by byl manipulován. To je je náš cíl.
0: V poslední době, sám jste to naznačoval už v první odpovědi, je ta doba velmi turbulentní, zrychluje se, informací je příliš. Stalo se vám za poslední třeba tři roky, že jste se zmílil? Jako myslím vy osobně, že jste si říkal, ano, tak to bude, řekli mi to odborníci nebo vládní úředníci, a za rok, za dva se ukázalo, že to tak není. A společenský konsenzus v tu chvíli se rozpadl, protože nestál na pravdě, ale stál na třeba dezinformacích, misinformacích, záměrném, záměrné manipulaci třeba. Jo,
1: to já nevím, čemu teď konkrétně míříte, ale pokud se ptáte mě konkrétně, tak já jsem dvakrát nebo třikrát ve svém životě sdílel nepravdivou informaci na sociálních sítích, kdy se pak ukázalo, že to pravda není. To se stalo pravděpodobně v životě každému, protože je to přesně tak, jak říkáte, my žijeme v době obrovského informačního přetížení. My se za, den, za jeden jediný den pravděpodobně setkáme, nebo máme tu možnost setkat se s tolika novými informacemi, které středověký člověk mohl třeba za celý život. Novými informacemi. To neznamená to, co se děje a s čím jsme obeznámeni, nějak to zapadá do a představy o světě, ale je to něco, co může tu představu o našem světě měnit. Jo? To je ten obrovský rozdíl, epochální rozdíl, do kterého jsme se dostali. Tím pádem je nutné, je dokonce nutné při naší omezené mozkové kapacitě, abychom, nebo je nutné to, že se staneme občas, a někdo více, a někdo méně, a to je ten hlavní rozdíl, obětí nějaké nepravdivé informace, nějakého zkreslení, nějaké dezinterpretace, nebo dezinformace, a můžeme na základě toho udělat nějaká chybná rozhodnutí, můžeme na základě toho si přetvářet nebo naopak upevňovat, což se dělají daleko častěji častě nějaké názory. Ale abych se vrátil k té otázce, já jsem dvakrát nebo třikrát, úplně přesně nevím, uh, sdílel nějakou nepravdivou informaci a teď jsem vlastně byl překvapen z toho, kdy se ukázalo, že, že je nepravdivá, což překvapí úplně každého a není to úplně příjemné překvapení pro někoho z nás. No a přemýšlel jsem, co s tím, jak s tím naložit. A, bylo to na, na sociální sítě, jak jsem vlastně se, jsem po krátké úvaze udělal to, že jsem tam napsal, tato informace není pravdivá a zmílil jsem se, bylo to dáno tím a tím, prostě nějak tím jsem to, nevěnoval jsem tomu příliš velkou pozornost, nebo jsem tomu prostě uvěřil a, a nechávám to tady a sděluju, že tohle je něco, co Uh, co, co evidentně není pravda, tak uh, naložil jsem s tím tak, aby bylo zře- zřejmé, protože to považuji za vysoce edukativní, že se skutečně všichni můžeme mílit. A že je dobré to přiznat, abychom se osvobodili od té představy, že vlastně když se zmílíme, tak je to pro nás nějaká potupa nebo je to něco, co nás nějakým způsobem může poškozovat. Tak abychom se tady téhle předsudečné představy zbavili a vlastně snažili se dát najevo, ano, každý z nás se pravděpodobně někdy zmílí.
0: Já bych se ještě vrátila k pravdě jako takové a ke... Řekněme, jakési společenské dohodě nebo společenskému koncenzu. Slavný filozof Aristoteles definoval pravdu. Pravdivé je říci o něčem, co je, že to je. A o něčem, co není, že to není. Pravda je schoda skutečnosti s poznáním. Souhlasíte s touto definicí, anebo si myslíte, i na základě toho, co jste říkal před malou chvílí, že s ní v současné složité době nevystačíte?
1: já s tím zásadě nemám samozřejmě problém. Na, na Aristotela navazovali mnozí další a namátkou jenom vzpomenu německého lingvistu a filozofa Ludwiga Wittgensteina, který je, je jako jeden z, z filozofů a proponentů pozitivismu. Říkal, mluvme jenom o tom, o čem jsme schopni mluvit. To v podstatě nedělá nic jiného, než uh, uh, interpretuje Aristotela. Uh, v zásadě jde o to, že uh, ten... Vysoce pozitivistický přístup by nám vlastně omezil ten prostor toho, o čem můžeme mluvit a o čem můžeme něco konstatovat jenom právě na ty fakt, na na ty skutečnosti, které můžeme nějakým způsobem prokázat, které můžeme nějakým způsobem ověřit. Máme nějaký důkaz o tom, že jsou tak, jak jsou, že jsou tak, jak je pojmenováváme, že jsou právě takové. Ale... Ten svět, zvlášť svět, který je vysoce komplexní a který je vysoce rozporuplný, tak ho vlastně v zásadě nemůžeme z podstaty věci omezovat pouze na tohle. Musíme se nemůžeme ho
0: omezovat pouze na pravdu
1: a poznání? Nemůžeme, nemůžeme ho omezovat pouze na pravdu a poznání. Je spousta věcí, na kterých se nedokážeme jednoduše dohodnout. Já vždycky uvádím jen konkrétní příklad. Existují různé daňové systémy a existuje různý způsob přerozdělování uh, společného bohatství. Uh, ty daňové systémy mohou být například naprosto uh, rovné, to znamená, že máte nějakou rovnou dáň, to odpovídá nějaké ideologie pravicového přístupu. A Pak máte progresivní systémy, ve kterých ti bohatší platí víc a víc. Ja, samozřejmě podle, uh, je to nějakým způsobem odstupňováno, to, to je řekněme nějaká levicová ideologie. A nad tímto nejsme schopni určit někdy zcela přesně, který z těch systémů je objektivně lepší, protože někdy může být lepší tento a někdy může být lepší tento. A vedeme nad tím nějaký diskurs. Ten diskurs se vede stovky let nad tím, jakým způsobem se vlastně tohle děje. A tohle je přesně ten příklad, ve kterém Nutně musíme ten diskurs vést, abychom se snažili že nějakým způsobem aktualizovat třeba tu naši situaci a podle toho třeba daňový systém měnit, ale nemůžeme se spokojit s tím, že nejsme schopni říct, co je objektivní pravda, protože bychom pravděpodobně teda museli rezignovat nad tím, že existuje něco, co nejsme jako pravdu schopni pojmenovat.
0: A pak je potřeba o tom diskutovat a hledat. Mm-hmm. A to je možné do okamžiku, než jedna strana řekne, já mám pravdu a bude to takto. A v tu chvíli se můžete, vy, já, elfové, stát obětí nikoli v hledání pravdy, nikoli v volání poté, aby mm-hmm. lidé nebyli mateni, ale ideologie. No. Nemáte z toho obavu? V okamžiku, kdy se zakáže ta diskuze, protože no, někdo jo, řekne, no, bude to no, tak, to, to budeme, budeme dodržovat já, společenský konsenzus, ať to stojí, co to už, stojí.
1: Já už jsem odpovídal na to, že naším cílem jako českých elfů a mým osobním z dlouhodobého hlediska, je chránit možnost pluralitní demokratické diskuse tak, aby byla nadále možná a aby nebyla zneužívaná. Takže vlastně tím pádem říkám ano, souhlasím s vámi, udržujeme prostředí, ve kterém pluralitní diskuse je možná, pluralitní a svobodná diskuse je možná, ale zároveň přihledněme k tomu, že v digitálním informačním věku se podmínky takové diskuse mění, a hledejme způsob, jak ji chránit. Protože ta ochrana téhle diskuse je byť vlastně to nějaké základní právo, řekněme, které je včleněno do ústavy, tak v tom právním rámci je v každé demokratické zemi řada právních norem, které tu diskusy chrání před tím, aby nebyla zneužívána. A tady nejde o nic jiného než o tuhle snahu.
0: A chránit možnost pluralitní diskuse. Jak konkrétně na tom elfové pracují?
1: Mluvil jsem o tom v odpovědi na první otázku, kdy jsem říkal, že se snažíme omezit to, aby někdo zneužíval těch prostředků, které digitální svět nabízí a vstupoval se s jevným záměrem manipulovat tu diskusi ve svůj vlastní prospěch, protože to je přesně ten způsob, který tu pluralitní diskusi ohrožuje. Můžeme uvést třeba konkrétní příklad. To je něco, co se podařilo v současném Orbánovském Maďarsku současné Orbánovské Maďarsko, které je, vykazuje velmi silné známky autokracie nebo něčeho, čemu se v moderní politologii říká anokracie. To znamená, formálně jsme demokratická země, ale chováme se vysoce autokraticky, což je přesně případ Maďarska, kdy formální demokracie zakrývá to, že Viktor Orbán je svým způsobem autoritářským vládcem současného Maďarska, kde se spekuluje o tom, že je otázka udržitelnosti vůbec statusu demokratického Maďarska v pojetí současného pojetí demokracie. Tak tam se podařilo tu pluralitní diskusi zcela ochromit tím, že Viktor Orbán díky své politické moci, díky tomu, že má ústavní většinu v maďarském parlamentu, tak se mu podařilo a jinak změnit zákony, to ústavní zákony, jinak se mu podařilo změnit systém podpory médií, takže vlastně podporu získává jenom ta média, která jsou ochotná se podílet na šíření jeho propagandy. Takže tam ta situace nastala. Tam je svoboda slova v reálném ohrožení, protože svobodná média jsou na okraji zájmu a mají minimální dosah. A Je důležité si uvědomit, jakou trajektorii Maďarsko sleduje, když se podíváme, a zase musíme si ten kontext rozšířit, do jaké míry je vlastně nakloněno, ať už osobou Viktora Orbána, nebo dalšími projevy třeba současnému vysoce autokratickému Rusku, nebo autokraticko-oligarchickému Rusku, tak můžeme vidět, co ohrožuje naši svobodu slova. A to je přesně to, o co nám jde, abychom bránili aktérům, jako je Rusko, vstupovat do naší svobodné diskuse a abychom hájili pluralitní demokratickou diskusi před těmi, kteří se jí snaží zneužívat ve svůj ekonomický nebo politický prospěch.
0: Bohumilé kartouze, když se vrátím k tomu, co jste říkal o Maďarsku, že je to, řekněme, takový jako zastřený autokratický režim, myslíte si, že ti lidé, kteří zvolili v minulých volbách Orbána takže Převálcoval i koalici, která se proti němu utvořila z úplně každého, kdo vůbec v politice něco znamená. V Maďarsku byla to, byla to zvláštní koalice. Tak myslíte si, že to proto, že jsou ti lidé pomílení nebo proto, že byli tak obalamuceni?
1: No, nepochybně uh, Viktor Orbánovi věří velká část maďarské společnosti a se podíváme na to, jakou retoriku Orbán používá, jakým způsobem se chová, jak uh, dokonce do vládní komunikace, respektive v jeho případě vládní propagandy pronikly dezinformace, tak zjevně velká část společnosti usuzuje na základě manipulací.
0: Ale vezměme v úvahu, u nás byly svobodné volby a ty svobodné volby svého času vyhrál Andrej Babiš. Volila ho většina. Vy jste několikrát vystupoval třeba na letné, když proti tomu demonstrovali miliony chvilek. To je přece klasický demokratický prostředek vyjádřit svoji nespokojenost. Proč si myslíte, že v Maďarsku to mají ještě jinak a že bychom na ně měli možná, vy jste to neřekl, ale trochu dohlížet, protože jsou vedeni stranou a my, a, a my to vidíme a oni ne.
1: Já, já nemám žádnou ambici dohlížet na Maďarsko.
0: Ne, řekla ale jsem, že jste to
1: neřekl. součástí problému je, že Maďarsko je členem Evropské unie a členem Severoatlantické aliance. A to znamená v okamžiku, kdy vznikne vysoká pochybnost o tom, že jemu členství v těchto organizacích blížší než třeba bilaterální přátelství s Ruskem, tak je to i naše, i naše ohrožení. Takže i z toho důvodu bychom se o tom měli zajímat. Ale vrátím se k té otázce. V Maďarsku také proběhly svobodné volby. Nikdo nemá pochybnosti o tom, že ty volby jsou svobodné z hlediska toho, jak probíhají. To znamená, každý, kdo má volební právo, si může jít vyjádřit. Co je problém, na který poukazuje je, že řada je celá diskuse, pluralitní diskuse maďarskou, demokratická pluralitní diskuse maďarskou je ohrožena tím, že do ní ten, kdo drží moc, tak do ní zcela aktivně vstupuje a snaží se tu diskusi deformovat. To je uh, přesně to, na základě čeho se pak ti lidé mohou rozhodnout, protože ten náš uh, konsenzus se tvoří jenom z toho, co jsme schopni se dozvědět a co, uh, co dominuje. No, no, máme takovou tendenci, my jsme lidé. My jsme druh, který tenduje k tomu hledat schodu. Hledat schodu s nějakým širším spektrem lidí, kteří spoluvytvářejí náš, náš pohled na svět. My nejsme individualistická stvoření, my jsme lidé. To znamená, že my se snažíme ten náš názor hledat v tom, co odrážejí ti ostatní, jestli nám to potvrzují nebo nepotvrzují. Drtivá většina lidí není ochotná žít někde na periferii svého názoru se svým názorem. a Vlastně nepodílet se na tom, co se, odehrává, co se odehrává jinde. Máme tendenci být součástí nějaké skupiny a to právě i tím názorem. Tak rozdíl mezi Maďarském a současnou Českou republikou je právě v tom, do jaké míry si můžeme v rámci toho širokého pluritního diskurzu ujasňovat svůj názor, do jaké míry se můžeme střetávat s nějakou, nějakou opozicí, nebo s nějakou oponenturou. To si myslím, že je zcela zjevné. A jak říkám, ale to vůbec nesouvisí se s tím, jak zda svobodně nebo nesvobodně probíhají volby. A ostatně na současném Rusku, byť samozřejmě jejich a, regulérnost těch voleb je mnohokrát spochybňována z jiných důvodů, tak bychom mohli vidět také, že ti lidé mají možnost skutečně těm volbám mít, ale víme velmi dobře, že... No v tom informačním prostředí, ve kterém současně Rusové žijí, je velmi těžké si vytvořit nějaký jiný názor, než to, že Putin je génius, který se snaží ochránit suverenitu a zájmy Ruska a že dělá všechno proto, aby bojoval s tím zlým západem, který se snaží to Rusko nějakým způsobem rozbít. Jo, tohle je oficiální propaganda Ruska pro toho Rusa. Je těž, velmi těžké se z toho vymanit, pokud nesleduje nějaké jiné zdroje. A, a pokud samozřejmě zároveň ne, nepodstoupí to dobrodružství, že se vymaní z toho většinového názoru, což je pro nás znovu opakuje velmi složité. Uh, vy jste zmínila uh, v demonstraci milionů chvilek. Uh, pokud si někdo pustí ten záznam, tak já jsem uh, nezpochybňoval to, a myslím, že dokonce někdo tam nespochybňoval nepo- to, že by byl Andrej Babiš zcela legitimně demokraticky zvoleným a politickým reprezentantem, který ty volby se svou stranou ano vyhrál, nebo se svým hnutím ano vyhrál. A šlo o upozorňování na střety zájmů, které v případě Andreje Babiše a jeho politického angažma vyvstaly a které jsou dost objektivně popsány. Už jenom tím, že ten člověk je je velmi vlivným podnikatelem a vlastní je největší privátní mediální dům v České republice. Tak to už jsou, jenom tohle jsou střety zájmu, které jsou zcela očividné, ale když se podíváte na to moje vystoupení, tak já jsem o něm v zásadě nemluvil. Já jsem mluvil o úplně jiných ohroženích, které tady vnímám. Mluvil jsem o Miloši Zemanovi a jeho nebo klice lidí, která ho obklopuje, protože mě vždy přišlo mnohem důležitější dívat se, jakým způsobem ten největší ovlivňovatel veřejného mínění v České republice, což je prezident, tak jakým způsobem se chová Miloš Zemance po většinu doby, kterou strávil v prezidentském úřadu, nechoval jako prezident České republiky.
0: Bohumilé Kartouzy, děkuji vám za to, že jste nám dal nahlédnout pod pokličků českých elfů a děkuji vám za váš čas.
1: Také děkuji za pozvání.